0: Fala, pessoal. A gente começa aqui mais um Clave, um primeiro episódio feito em Barcelona, na nossa cobertura do Primavera Sound. E a gente tem a honra de receber o Bala Desejo aqui com a gente. Queria dar as boas-vindas, Júlia, Zé, Lucas e Dora. Sejam bem-vindos ao PodClave. Obrigada Obrigado pelo convite. Delícia. Salve, salve. Delícia. A gente é muito fã, admira muito o trabalho de vocês. E quando a gente viu que vocês iam estar na programação, a gente estava torcendo muito para que desse certo esse papo. E é isso, galera. A gente é uma honra mesmo receber vocês aqui. então tá muito felizão.
1: Pô, muito bom. Ainda mais aqui num café tão gostoso, com um solzinho que a gente não tem tomado porque não tem dado tempo de tomar sol. Tá tudo certo.
2: É, e a gente também tem um costume grande, assim, de fazer cafés da manhã juntos. Que maneira. É, todo o processo do disco também. Quando a gente fazia as viagens, o café da manhã sempre foi um momento sagrado para nós. Então, poder estar tá fazendo nosso é, podcast aqui pela primeira vez em Barcelona, Eu acho que tá mágico aqui pra gente.
0: Maravilhoso. Pô, galera, a gente olha... A gente acompanha vocês. A gente acompanha o trabalho individual de cada um de vocês na carreira. Tanto nos palcos, quanto fora dos palcos. E a gente admira muito a trajetória de cada um. Mas é muito louco a gente ver que em dezembro vocês estavam no Bona. Fazendo o primeiro show de vocês. E hoje vocês estão no meio da primeira turnê na Europa. Tocando num dos festivais mais maneiros, né que lança artista, que é um, é um festival que é até considerado para os artistas o festival mais legal de se estar e participar, assim, por esse, por esse DNA que ele tem, assim, enfim. Como que vocês... Eu sei que vocês têm sonhos, ambições, mas como é que foi? tá tudo dentro de um plano ou vocês se surpreendem para essa rota? Porque para nós, como fãs e espectadores, é meio que astronômico, assim, é. A parada.
1: Eu acho que o melhor dos planos seria esse, mas que a gente ia conseguir, talvez, executar o melhor dos planos tão rapidamente. É uma surpresa pra nós também. Mas é uma coisa boa, porque confirma uma sensação que a gente já tinha, de que o Sim, Sim, Sim é um álbum que talvez converse fora do Brasil, além do Brasil, assim. Sim. É, é um disco sobre música, é, no, no começo de tudo, sabe? É sobre som, é sobre melodia. Então, ver que realmente fez sentido para fora do Brasil, com essa rapidez, isso era, era um plano que a gente tinha, que tinha, tanto que a gente canta em espanhol, tem várias Sim. coisas assim. Não para isso, mas depois que isso veio acontecer, a gente queria que isso acontecesse. Então, que maravilha que tá
3: acontecendo. E acho que também só reflete o caráter explosivo, assim, do Bala, em todos os sentidos, pra gente. O processo foi muito intenso, muito é, visceral, assim. Então, é, assim, obviamente, a gente tá chocado de, de, de já estar tá aqui, mas parece que... Faz sentido, é coeso, assim, com o resto, com a rapidez do, dos processos, né? Tanto de, 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 de composição, a gente teve que fazer isso tudo foi em demanda, né? Pra, pra poder fechar todas as músicas e aí depois entrar no estúdio e terminar tudo em tanto tempo e depois fazer a foto e terminar tudo, sabe? Tudo muito rápido, assim. Então, é coerente com, com o resto do, do processo.
2: Completando a Dora, o, o arco do Bala foi de um ano, mais ou menos, assim. A gente... Começou a morar junto, foi no final de 2020. A gente começou a participar das lives da Tereza Cristina. E aí veio quase que um, é, um pedido de fora para dentro, assim. Começaram a nos ver também como grupo. E sempre uma euforia, enquanto estava todo mundo dentro de casa, sozinho. É, ver quatro pessoas morando juntas, se divertindo, cantando as canções. Então, por um tempo, nos chamaram de comunidade hippie dentro ali da, da live da Tereza Cristina. Nisso, o Koala Festival, uma vez fez um convite dentro da live da Tereza, nos convidando para participar do festival, é, nós quatro. E foi a primeira vez que a gente se viu, então estão querendo então ver um show nosso em conjunto. A gente é, começou a focar essa ideia. assim. O festival foi adiado para o ano de 2022, não aconteceu no ano de 2021. E aí, com... Esse, esse festival que foi alongado para um ano depois veio a segunda proposta de, de, de da gente fazer um disco em parceria também, eles propuseram para gente e a gente então entrou na onda mesmo, a gente aceitou a ideia e aí desde então a gente começou a fazer um, um processo intensivo de composições, então isso tudo foi um ano assim, a gente levantou as músicas em seis meses, em agosto de 2021 a gente começou as gravações... Gravamos, mixamos e lançamos em janeiro de 2022.
1: E agora estamos aqui.
0: <risos> muito bom, cara. Foi é massa, vocês já entraram na história do, do álbum. E pra gente pega muito, assim, também como fã do, ouvindo o som. Primeiro que é, é, é massa ouvir a perspectiva de vocês, porque como ouvinte, cara, não tem, tem zero dessa, desse planejamento de produção. tem assim. então, parece que é tudo muito orgânico. É isso, se transmite a vivência. Pô, as faixas, as faixas faladas, aquele início, aquele aquela, aquela contação de história. Mano, você, cara, você entra no universo. Assim. Você fala, cara, é um filme, é o, é um, não é um álbum só. E, e daí, eu, eu, pô, eu me amarro ficar olhando os créditos e tal. Eu já tava também aqui no backstage falando, pô, sou muito fã do trabalho do Lucas como produtor, engenheiro de som. É, mano, maravilhoso. E eu fico vendo as fichas, pô, as composições, todas vocês juntos, assim, do álbum. Então... Ficou com uma assinatura muito orgânica. Sei lá, eu penso... Desculpa pela alusão do futebol. Não adianta você botar 10, camisa 10, que você acha que o time vai jogar muito. Mas o que eu vejo de vocês, assim, cara... É uma química muito potente, assim. Então é isso, eu queria que vocês contassem um pouquinho mais essa produção, porque pra gente parece que foi tudo muito solto, muito
4: orgânico, muito leve, assim, como ouvinte. Mas assim. isso é real, assim, por um lado, essa... Não acho por conta do tempo que a gente viveu junto fazendo essas músicas, não. Mas sobre a nossa história, nós quatro com cada um, cada um de nós, sobre cada um de nós, é uma amizade muito, muito antiga, assim. Vem desde, sei lá, 10, 11 anos de idade que a gente se conhece e que a gente vive música junto. Eu acho que isso é muito importante para essa coisa orgânica que eu falo, que é a gente é amigo por conta da música, desde sempre. Então, e o que o Zé fala que não é orgânico, o que eu super entendo é a nossa, essa, a nossa vivência junto no meio de uma pandemia. Não é orgânico viver, né? Pra ninguém, na verdade. Com a, o dever, que foi um dever, de fazer um
1: álbum em seis meses Uma entrega. também. Que é, que, entrega. Queimamos
3: é a mufa, E assim, Todo mundo pra... sentindo, sentindo a pressão de também ser o Camisa 10, ah, sabe? É. É, não não o, o, por estar na frente, mas por ter que atacar, sabe? Sim. Tipo, E te, entendendo que a gente tinha que fazer isso junto, mas, né, cada processo, alguém quer falar mais alguma coisa e tal. Então, hum. não, não, não é tão simples, né? Nada simples. Não, gente, e isso
4: tudo é porque para mim a perspectiva não orgânica sobre isso é principalmente a pandemia, né, no sentido de tipo da gente tá vivendo uma parada que a gente não imaginava de um jeito que a gente ninguém nunca imaginava. Então, antes do álbum, na verdade, só da gente tá morando junto por uma um escape, né, da pandemia, eu acho que já já coloca a gente num lugar de de verdade ali, de uma amizade que tava, que sempre esteve viva e que foi onde a gente quis se encontrar no meio de um ambiente muito vazio para todos nós assim é. e aí sim a ideia foi acontecendo a partir, do, a partir dessa junção, as ideias musicais que envolviam esse álbum que aí envolvem essa gravação e tudo que você perguntou e eu não respondi ainda que foi sobre a produção desse álbum e é o jeito na verdade que a gente começou a, a compor e viver essas músicas e aí sim que, você quer falar?
3: Eu ia falar, sim, que eu entendi o que você quis dizer também da, da, da coisa de ser orgânico, assim. Porque, realmente, como a Julia falou, né? Não foi uma, uma coisa que a gente inventou, então vamos colocar esse plano em ação. Nós agora vamos virar uma banda e, e lançar um disco e compor tantas músicas. Foi, tipo, viram em nós essa organicidade e, e quiseram juntar isso, entendeu? De fora, e a gente foi indo, e, de repente, e de repente tinha que fazer um nome, e a gente... Veio porque tava numa brincadeira e isso, sim, tem muita dessa, dessa organicidade, mas... Não, e
1: também eu acho que a sensação de organicidade, pelo menos pra mim, que vocês sentem, tem a ver com a rapidez com que tudo se, se deu. E a rapidez com que tudo se deu tem a ver com uma coisa, prazo, com uma demanda. Foi, foi, foi um dever de casa, assim, entendeu? Tipo, se a gente tivesse... Ah, vamos fazer, um. vamos inventar um legal aqui. A gente ia lançar um single e aí ia lançar ali, aí depois... Não, a parada foi, tipo, um disco em agosto. Acabou, entendeu? É. E a gente foi, e foi muito foda. Ainda bem que foi assim. Porque talvez a gente nunca tivesse feito. Porque não era uma ideia de, Quer dizer, a Júlia já queria isso, mas a gente não estava na, na onda para chegar junto nesse pique.
4: Nesse a Júlia é visionária, então. Não, não. Só pra você ver que é uma questão de prazo, eu Zé, a gente, na verdade, estava terminando o álbum da Dônica na casa da Júlia. É. Porque, assim, oh, que a doido, gente cara. começou e terminou em sete anos.
2: Não, foi, é, a gente, anos. dentro da, da, da minha casa, a gente, é que meus pais eles saíram, foram passar um tempo na Serra, não estavam se adaptando com a cidade. E aí, a gente pegou o quarto que era do meu pai e levantou a cama dele, fizemos duas ilhas, uma parte de gravação e onde, onde, a outra era técnica. O, Lu, o Lucas fez a montagem do estúdio, nosso engenheiro de som, e eles estavam finalizando o disco da Dônica. Enquanto a gente estava lá, também eu lembro de brincar muito. Assim, um dia a gente tem que reservar para o coletivo. Mas aí, assim, naturalmente também a gente começou a já compor as músicas. Assim, muitas coisas vieram a gente acordando, fazendo café da manhã, pegando violão. E aí come, começaram a vir inícios de composições. Assim, quando veio o convite da gente fazer o disco, aí a gente foi a fundo mesmo. Assim, aí uma vez por mês a gente fazia uma viagem para Minas Gerais, para Barba sempre em lua cheia, no fim do mês. É legal. E aí a gente. Pegava aquela co a composição que tava no início e a gente ia cavucando até o fim. Por isso que a gente falou que é difícil, porque cavucar a composição é, é um negócio que extrai um. É doloroso Tá mais fundo é da doloroso. gente.
0: E compor junto, né? Não... É, é, é incrível, mas também é aquele lance, né? Você ceder, você aceitar a perspectiva e vai, e vai. Isso é o bala desejo.
1: O bala desejo é exatamente essa dinâmica, assim. A gente. Alguém falou isso, não sei quem foi, mas eu acho que um amigo meu, é que toda banda tem um leão ou dois leões e tem outros que vão junto ali, mas que contribuem. Certo? Alguém falou assim, o bala é foda porque é quatro, quatro leões juntos. Isso é muito difícil, porque é muita ideia e muita assertividade. assim Mas foi, foi, um, foi um movimento até, acho que de aprendizado para todo mundo aqui. Sim. Tipo, cara, entender, calma aí. Tem minha parada, tem essa parada aqui que é outra coisa, que é a soma. Então vai, a gente sempre era assim, não sempre, mas tipo... Mostrou uma ideia, um não gostou, esquece essa ideia, parte para a outra, o outro propôs. não gostou, parte para a terceira. Normalmente a terceira é melhor do que as duas antes, normalmente. Então, acho que o resultado positivo do Bala também tem muito a ver com uma dinâmica é, humana, assim, da escuta, de, de, de chegar em um terceiro lugar, que é uma coisa que metaforicamente pode ser aplicada para todos os, os lugares da vida. Assim.
3: E eu sinto também muito isso de, de um aprendizado de como cada um de nós compõe, porque cada um tem uma forma muito específica de compor, né? É, alguns começam pela letra, outros pela harmonia, outros pelos dois ao mesmo tempo, outros pela ideia. E aí, qual o meu lugar nisso? Como a gente pode se somar e, em vez de se atrapalhar, né? Porque também, se uma pessoa... Eu, eu gosto mais de compor, sei lá, começando pela melodia, o Zé pela letra, e aí eu fico, não, Zé, vamos aqui. E ele, não, Dora, vamos ali. A gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Se eu vou um pouquinho ali, ele vem um pouquinho aqui, nós quatro vamos em, em todos os lugares. Essa aí sai mais fácil. Mas vou, vou voltar aqui porque o Lucas ia começar a falar também do,
2: do processo de, de produção do disco. E, e essa parte foi interessante que você, foi, que você falou sobre a soltura que você vê e escuta no disco, que é esse processo que a gente gravou quase tudo ao vivo
0: dentro de estúdio. Por isso que é bem vivo o som, então, né?
2: Sim.
1: É totalmente. É tudo, toda a base a gente gravou em cinco dias. Com, tipo, tendo, sei lá, a gente teve três ensaios antes. Foi uma coisa louca. A gente também sempre quis fazer um disco. Eu e o Lucas, a gente sempre falava muito sobre isso, assim. De, cara, a gente sempre tocou. Eu, eu e o Lucas, na Doni, a gente tocava tudo. Todos os instrumentos. Aí, gravava tudo. Só que, assim, eu não sou o melhor é, tocador de, sei lá, de clavinete que tem. Nem o Lucas é o melhor sanfoneiro que tem. A gente gravava essas coisas. E no... E no... Olha os instrumentos que vieram na cabeça. Não, mas são coerentes. É que a gente gravou essas porra todas mesmo. O álbum da Doni que a gente gravava sanfone, acordeon. Tipo, nunca toquei acordeon. E no bala, a gente, cara, vamos assim, não é, é, utilizar das ferramentas que o mundo nos deu, sacou? A gente chamou os músicos, assim, os melhores músicos do Brasil, assim, o Alberto Continentino tocou baixo, o Thomas Arges tocou bateria, o Daniel Conceição tocou a percussão, o Marcelo Costa tocou outra, o Diogo Gomes fez arranjos de sopos. Então, cara, foi uma equipe, assim, muito cascuda, assim, que nos deu uma, uma capacidade de, com três ensaios, chegar no estúdio, gravar tudo ao vivo e ter um disco. Foi muito mágico.
0: Que maneiro. E teve a produção da Ana também, da Ana Frango Elétrico com vocês. Como que foi o envolvimento? Foi dela? a
1: produção. Ah, tá. Ela tava sempre junta, olhava. Ela era meio que a voz de fora, assim, que ela via que a loucura massa. e apontava certas coisas. Ela, e dava. Ela
2: pegava o diamante onde a gente não via. É, onde a
1: gente não via. Né? E ela também tem uma coisa que é boa, que ela é meio dire... Ela é muito boa diretora de clima, assim. Tá, tá meio que. O pau tá quebrando, assim, ela meio que. Sabe? Aquele movimento pra deixar o negócio desatar o nó, sabe? Que maneira.
0: Pô, eu, eu acho isso foi... Isso eu acho que é legal. A gente já falou do Koala, falou da, da Ana, eu sei que tem outras pessoas, mas é massa. E a gente tá aqui, eu sei que vocês estão no Primavera Sound, que é um festival que incentiva muita cena independente, autoral, e a importância de estar tá bem amparado, né? E pessoas que acreditam, tipo, sei lá, se não, talvez não fosse aquela mensagem do Koala, e... mas é isso, né? Vocês têm pessoas hoje que é muito, muito massa ver esse suporte, essa sustentação aqui.
4: E é um suporte, na verdade, eu nem vi... é, é um suporte mesmo entre nós artistas com outros artistas, com pessoas que querem fazer música, com pessoas que querem contribuir com coisas que ainda não necessariamente existem, mas a gente sente, sabe? É, é muito lindo, na verdade, juntar a gente, nós entre nós, mas nós com outras pessoas, com Ana, Tim, até Caetano, até, sei lá, pessoas mais influentes, mas tem sido muito, muito bacana ver essa que a gente chama de sopa do bala, assim. A gente vai juntando todo mundo nessa sopa e fazendo esse caldo maluco aí.
2: Uma coisa também curiosa durante o processo é que a gente escreveu as letras acreditando num discurso e durante o processo a gente foi também vivendo muitas das coisas que a gente escrevia. É... Então, quando a gente começou a mergulhar também sobre o que o álbum dizia, a gente começou a entrar nesse conceito do sim, né? E fazer um estudo em cima de textos que falavam sobre Sim, Clarice Lispector. Roberto
1: Freire. E a gente é. trouxe
2: duas pessoas para o nosso time, que é. Bruno Jablonski e Maria Santos, que eles foram os roteiristas do nosso álbum. E a gente também começou a fazer um processo de leituras, e eles traziam textos e, e propostas de textos. E aí a gente começou a querer, depois com o álbum pronto, assim, a gente levantou a parte. A gente gravou a, as vozes. Boa parte também na, na casa do Lucas. Lucas sempre comandando essa assim, engenharia de som. E aí eles iam e faziam visitas na nossa casa, trazendo textos, provocando coisas, e a gente já estava com essa ideia também de querer trazer essas falas e vozes de outras pessoas, dessa sopa, da sopa do Bala, que a gente brinca, é, para fazer parte desse disco. Assim, a gente queria que fosse um disco que tivesse muitas vozes, como um movimento mesmo, assim, de uma cena.
0: Maravilhoso. E, e os, você, pegando a fala da Júlia e o que o Zé disse também, da, um pouco da pertinência, assim, né? Do, eu acho que... E sabendo mais desse contexto de nascer nessa pandemia, assim, e o som do, ba, do bala na perspectiva, de novo, de um fã, espectador, mas é uma festa, é uma explosão, como você, a gente falou no início. O show, mano, é mágico a parada, assim. Na minha perspectiva de fã, estou de dizendo... Cara, hoje, num, num Brasil caótico, barra mundo caótico, e vinha uma parada assim, mano de extravasar, de soltar tudo isso, cara. Eu, eu falo... É isso, porque às vezes a gente acha que... Não, será que a gente tem que ter uma letra mais reflexiva, provocativa? Eu vejo vocês trazem essa explosão. E eu falo que talvez é, mais, é isso que a gente Mas precisa que mais do bom, que eu, qualquer outra bom, Porque vida. é isso que a
4: gente também é. queria, de alguma forma, causar, assim, quando a gente tava compondo essas músicas no meio dessa época que a gente tava vivendo junto, que era na pandemia também, sabe? A reflexão foi essa. É, foi exatamente essa, que de, de querer dançar, querer se jogar, querer...
3: Porque a princípio. Sim, né? É, a, nós quatro, acho que o lugar que a gente mais acessava, assim, que a gente entendia como algo que poderia ajudar a curar as pessoas é, era através do belo, né? A gente sempre abriu voz junto. Então tinha. Do sublime, lugar, daquela sublime, coisa da... de assim. de gente na escada, então já tem uma coisa meio celestial ali e tal. E. A gente, a princípio, pensou, assim será que é esse lugar? Quais são as canções que a gente vai colocar que falam, que falam sobre isso, que trazem isso? Mas, naturalmente, quando a gente foi compondo, não, não veio isso. Não veio nada, é, O primeiro verso que
1: saiu da primeira sessão de coisa foi... E é doido. Isso que é legal de processo de composição, ainda mais processo de composição que se dá nessa condição da demanda e do, do prazo, que você não tem muito tempo para pensar, você tem que fazer. E o primeiro verso que veio... Foi, era dia de folia e a gente não se via. E não foi um verso Maravilha. que veio, tipo, vou parar pra fazer um verso, aí veio o um negócio. Não, só tipo, pá! E aí, cara, olha isso, entendeu? Isso é pandêmico, só que era, a gente não se via, só que a gente queria fazer um disco que fosse justamente o contrário, que fosse dar pras pessoas o um remédio, entendeu? As pessoas ouvirem aquele negócio e, e sentirem coisas que elas estavam, talvez, há dois anos, sem conseguir sentir, entendeu? Aquela, aquela sensação de, de, é isso, de desbunde, de extravasar, de sair na rua, de dar um abraço num, num estranho sabe, de beijar a boca de um estranho, entendeu? Tipo, essas sensações estavam muito, muito fora do nosso léxico de afetos, assim. E aí a gente falou, cara, vamos fazer isso. A gente pôde fazer isso também, que a gente estava né, dentro das condições, mas a gente estava dentro de um apartamento, relax, comendo bem, blá, blá, é. blá, A gente falou, cara, então a gente pode fazer isso. Vamos fazer isso. Porque tá muita gente também já estava falando sobre a, o outro lado da, da, da angústia e tal. E a gente sempre quis fazer um disco também, isso das nossas ambições antigas, a gente sempre quis fazer um disco dançante. A gente ouvia Rita Lee, ouvia Gil, Realce, Caetano. coisas e falava caralho, que porra, por que, que a gente não faz música pra galera, tipo, dançar e cantar? Que é a melhor coisa do mundo, sabe? É você vai num show e você dançou e cantou durante uma hora e meia ou duas horas, você sai, assim, tipo, fudido de maravilha, de maravilha, entendeu? Assim, fudido de maravilha. Mas, enfim, foi essa a ideia. Essa foi a reflexão, esse foi o resultado da reflexão do que seria um disco
0: pandêmico de 2021 pra gente. Assim. Que massa. E vocês estão, agora vocês estão provando esse... Essa experiência, né? Que até hoje é meio clichê falar, não ah, é um show, uma experiência, mas para vocês eu acho que faz muito sentido essa leitura, assim. E vocês estão provando essa experiência com uma audiência gringa. Tudo bem, vocês começaram com Portugal, mas é outra coisa, é outra cultura, é outra linguagem de show. Mas eu queria que vocês falassem como foi e também as expectativas, porque hoje começa essa relação com a audiência espanhola. Vocês, na, na, no álbum, como você disse, né, Zé, vocês já trouxeram umas músicas é, em espanhol também, por curiosidade, queria que vocês comentassem. Vocês, isso foi também só saiu em espanhol? Ou vocês falaram, cara, a gente quer levar esse som para o mundo inteiro? Como é que foi a parada?
3: A Júlia e o Zé têm tem mães. A Júlia é daqui de Mallorca, né da Espanha, e o Zé é chilena. Então, ele já tem essa ascendência, né? E a, a Júlia tem muita naturalidade. Muitas vezes com, começa a compor em espanhol. Algumas das músicas já vieram a, a letra inicialmente em espanhol. É verdade. Então, isso é, é, foi natural, principalmente, acho que da Júlia, mais assim, e, e algumas vezes também de brincadeiras nossas que acabaram ficando, sabe? As músicas vieram muito nesse jogo. Foi embalarecer, eu saí no estúdio. É.
2: De brincadeira. É. Foi
3: embalarecer, eu... foi uma zoeira. Zueira. E, e a, é a
2: parte ápice do show, pois assim, é. a gente vai embora cantando. É. Assim.
4: Mas existia vontade total da gente fazer um negócio um pouco para além do Brasil, em algum. Alguma vontade nossa, até por outras referências também de, de pessoas como Caetano Milton fizeram durante a vida com Mercedes e outras pessoas de, de, da América Latina e Espanha, né?
3: E eu acho que tem a ver com o que o Zé falou mais cedo, assim, é um disco a princípio de música, então é essa linguagem que pode existir em todo lugar, é uma língua é que a gente pode se comunicar com todo mundo. Entendeu? Com muita facilidade. Porque
1: é isso, melodia não tem língua, melodia é de todos, entendeu? Então é, é isso. isso. E é isso que aconteceu, por exemplo, em Portugal agora. A gente tava cantando as paradas... Quer dizer, desculpa, Portugal fala português, obviamente, entendem. Mas mesmo assim, Totalmente, é uma subjetividade é que, que é outra... penetra por, 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 por poros que a gente não conhece. Que é a música pura, assim. E ainda mais quando tem sopros, que aí fica... É isso, fica uma coisa rica, assim, que qualquer um que... Enfim, qualquer um que... Qualquer um se deixa penetrar, sem, sem, sem esforço, assim. É isso que a gente espera que aconteça aqui hoje, assim. Que as pessoas estejam passando pelo nosso
0: palco e sintam essa brisa e parem ali. Maravilhoso. E, pô, e vale lembrar que vocês vão tocar em Barcelona e vão pra Madrid no meio desse miolinho também. Um show bem maneiro
4: também, né? É, outro, É outro... A gente ainda não sabe muito, você falou da expectativa, né? Eu, pelo menos, como eu, Lucas, ainda não sei muito como, é, como lidar, porque a gente veio de um lugar que a gente sente muito em casa, né? De alguma forma, assim, Portugal, a gente... Tem uma troca e a gente absorveu tanta coisa de Portugal, como dessa vez eu observei que Portugal absorveu muita coisa também do Brasil, assim. Eu vejo isso, essa troca que. que acontece até hoje em dia, e cada vez mais. Eu até penso assim, pô, o Brasil, agora tá na hora do Brasil colonizar Portugal mesmo, né? A gente mudar esse esquema. Mas. Mas aqui eu acho que. Eu, pelo menos, já me sinto um pouquinho mais distante de casa. Então eu tô. Eu tô com uma. Não apreensivo, mas com uma expectativa mais do mundo, assim, de estar tá entrando no mundo do que propriamente em Portugal. Boa.
0: E, e vocês entrando numa fase pensando em. Eu sei que vocês estão saboreando esse, esse primeiro álbum, esse primeiro lançamento. Mas quando vocês pensam em futuro, vem uma continuidade do Bala, vem, a, vem ou vem o projeto da Júlia, vem, vem Dônica, vem Dora. O é, que, que vocês, quando vocês pensam nos, nos próximos passos, assim...
3: Vem tudo. Tu, tudo disso. Tudo um pouco. Mas é... eu acho que...
1: Fala, ah, não. Não, eu acho que em primeiro momento vem os, os solos, né? Que já estão acontecendo. Dora, eu, Júlia. Não
0: ligar, daqui a pouco faz.
4: Não, eu tenho o é, meu solo, só que é em outro lugar. É outro lugar. Né? Sim,
0: e tá brilhando muito. Pô. E, e daqui a pouco, sei lá, se
1: bala, se a gente resolver... A gente não tem muito plano, não. Mas vai que, né?
2: A gente fala que o Bala é uma união do agora. Não é uma banda. A gente Maravilha. tá junto, criamos esse álbum. É nossa missão estar espalhando o disco do Bala Desejo aonde a gente conseguir. E vai ter esse arco do sim, sim, sim. Depois, é um mistério.
3: E, e também acho que tem uma coisa, assim, por, por essa organicidade que a gente falou antes, que não necessariamente o Bala Desejo tem que ser nós quatro. A gente... No, no disco da Júlia, todo mundo participou. cantando fizemos coro. No meu disco vai ter também. A gente compõe as músicas. No meu disco tem composições nossas, de, de todo mundo aqui. Então, se é deseja desejo, somos nós quatro, Dora, Júlia, Lucas Zé... Não sei, assim tanto faz, eu acho, um pouco. Vai continuar, eu só não sei como.
0: Muito massa. Pô, e eu quero agradecer. agradecer vocês por esse papo e agradecer por vocês terem lançado esse projeto no mundo e ter, enfim, vocês estão fazendo sei lá, cara é, é missão mesmo, é um propósito e eu, eu acho lindo, cara então eu quero que esse som também ecoe e alcance pessoas e eu, eu tô muito na visão com vocês, eu acho que é isso que a gente mais precisa mesmo e agradeço de verdade por esse amanhã aqui que a gente teve essa
4: conversa demais, brigadíssimo pelo convite foi maravilhoso estar aqui com vocês nesse café da manhã, demais
3: Delícia total.
4: Vamos fazer então uma para finalizar?
3: Vamos. Um, dois. Soi baladeceu,
1: soi baladeceu,
2: soi baladeceu,
1: soi baladeceu, soi baladeceu, soi baladeceu, soi baladeceu, soi
2: baladeceu, soi baladeceu.
0: E nós deixamos aqui nosso agradecimento especial para Linus pela parceria e ao Bar Central de Raval, que abriu as portas para que nós gravássemos o episódio do Podclave aqui. Um abraço e até a próxima.